1: Plushcare.com weightloss
2: Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Tillbaka efter två veckors paus. Jag bröt foten och jobbade med massa annat och fick återbud. Så kan det gå. Men fan vad kul det är att vara tillbaka Stötta gärna den här podden Det gör man på patreon.com Man kan skänka vilken slant man vill Men ger man 50 spänn eller mer Då får man en egen fråga till kommande gäster Och såklart Så dras det bara pengar De veckor som vi släpper avsnitt I pratar om jag Men veckans gäst han har varit Skådis sedan sin egen skoltid och för en 90-talist som undertecknat så har han varit med hela vägen. Det är Onskan, det är Andra Avenyn, en man som heter Ove, Hippipora för guds skull, Salemon som Jonsons julavton, julkalendrar och så vidare. Jag tycker personligen att han är så jävla bra, Skådis. Det var väldigt, väldigt trevligt att slå sig ner mitt emot honom också. Han slår mig som en väldigt. En man med självinsikt och i brist på bättre ord är en nypa eh, konstig på ett väldigt bra sätt. Eh, en mycket, mycket fin man. Podden Min Clips av Alex på Silverdrake förlag. Men nu hör ni, 248 sidan i mina vännerboken. Filip Berry. Mm. Hjärt, eh, välkommen hit. Tack. Vad fräsch, du ser ut. Tycker du? Ja, 100 procent. Ja, jag har varit i Spanien i en vecka och
1: liksom fått en liten, liten dos av älshåll. Det är så man beger.
2: Ja, jag tror det. Du är berest. Men vad härligt, det förklarar ju en delvis av saken. Men innan vi drog igång här så berättade du att du har alltså inte, uh, varit ledig i ett kvartal. Mm. Hade jag varit ledig i ett kvartal hade jag inte... Äl El eller inte, så hade jag inte sett ut för det här.
1: Men eh, jag tror att det kan vara att jag tog
2: en dusch i morse. <laughs> jag har börjat förstå att det hjälper glansen ja, i ansiktet. Det spelar in. Det, det, det du försöker säga är att du inte känner dig som på, på topp i livet, eller? Nej, men det, jag tror inte. Alltså det, om vi ska vara lite ärligare där. Mm. Eh,
1: jag avslutade mitt sista jobb 16 december. Mm. Och jag ska börja jobba... Så här, jag har gjort lite jobb. Mm. Alltså jag har hjälpt till med provfilmningar för en grej som jag ska göra. Jag har gjort sån, sån här ADR-eftersynk. Mm. Lite småjobb har jag gjort. Mm. Men jag har ju varit väldigt mycket ledig. Ja. Så att man känner sig inte eh, så produktiv. Nej. Det gör jag
2: inte. Men, men det kommer väl ja. i, i vår. Och du har... Du alltså min bild av dig det, det, det är så intressant, man, man baserar ju det så himla mycket på dels inte men också vad, vad som syns i, i, i som bioreklam Aha, så, ja. och, och det är väl kanske grejer som man har gjort ett och ett halvt år tidigare eller något. men min känsla är att du har haft jätte att du har varit överallt de senaste okay. åren ja. ja, men det kanske, alltså jag menar de här tre
1: månaderna som vi pratar om nu de är ju inte representativa för, för liksom hur det såg ut förra året Nej. men, men det är lustiga med det är att man tycker ju aldrig... Jag tycker ju aldrig att jag jobbar så mycket. Nej. Men jag får höra att folk ser den ofta. Men jag, jag, jag vet inte... Allting är ju relativt. Ja. Liksom. Jobbar man mycket som... För jag, för jag jobbar ju inte på teater. Nej. Jag gör ju bara
2: film och tv. Är det det slitigaste i ditt yrke? Är det att liksom göra tre vallarna föreställningar om dagen hela sommaren? sommar? Förmodligen, säkert ah. I wouldn't know, jag
1: ingen aning Nej. Jag har aldrig stått på en teaterscen
2: Du har fortfarande inte gjort det?
1: Nej Varför då? Jag vet inte, jag har haft, vid två tillfällen har jag fått chansen mm. Men då har jag också fått ett jobb erbjudande som har varit på tv Och då har det betalat så mycket, mycket mer mm. Och eh, när man frilansar så tenderar man ju tycka att det är härligt att kunna betala hyran längre
2: Ja, det förstår jag verkligen så att, eh, Är du inte rädd att du ser
1: Jo, men det kommer jag få, mm. förmodligen. Men, men, för jag vill göra teater. Mm. Men jag tror att man kommer över det. Alltså, mm. Jag tror bara att man ska dra av det här plåstret så, så tror jag att det löser sig. För att jag tror att jag skulle tycka att det var roligt att få göra teater. Mm. Att få den erfarenheten.
2: Förlåt dålig dåligt research, men har du gjort andra grejer på scen som du inte räknar in som teaterscen? Uh, nej. Du har inte jobbat på scen? Eller vad menar du Att jag
1: skulle gjort så här... <coughs> Cirque du Soleil? <coughs> Har du gjort
2: Söktesöldej? Du, du har faktiskt gjort någonting. Det är de tre stora. Det är ju film, tv, Söktesöldej och teater. <laughs> nej, jag, nej jag, Fan jag, vet jag har inte... Jag. jag har liksom inte jonglerat äh,
1: eller skådespelat på scen. Men, men jag kan säga så här. Det, det kommer. Ja. Jag tror det. Förr eller senare så kommer jag... Förhoppningsvis får chansen att göra det.
2: Men, vi, men då, då, då fram... Kvar, <tryck> prata ordentligt Robin, det är podd. Då, då kvarstår jag ändå frågan. Är du inte rädd att du har scenskrig? Vet du hur du kommer vara inför 400 PS?
1: <tryck> så här, jag har ju varit... Jag har delat ut pris eh, vid några tillfällen på, mm. på, på no så här olika galer. Mm. Och jag kommer ihåg att jag delade ut pris på guldbaggegalan för några år sedan. Och det tyckte jag var...
2: Det var in... så kul, det var det, no, det, det här eh, när du skulle ha med dig Helena, Helena Sandberg ja, ja.
1: Hon blev sjuk liksom tolv timmar innan Otroligt snyggt löst Tack så mycket Den känslan var ju v... alltså, för jävlig innan jag skulle gå ut, mm. för att då var jag jättenervös men det, det gjorde jag ju mm. så att då tänker jag, scenen när man har repat liksom, en föreställning tillsammans med en ensemble och man Någonstans i flera också. Mm. Att man håller lite på varandras ryggar och, och ändå kan luta sig på så här: Men vad fan, det här? Vi kan ju det här nu. Typ om Helena dök upp. Eller något. Ja, vad skönt det hade varit. <laughs> det hade varit otroligt skönt om hon kom i sista sekunder. Ja. Eh, så att, det är klart att jag förmodligen har scenskräck, men folk, folk går ju på scenen ändå.
2: Liksom. Ja, ja. Gud. Jag ser ju ditt värv så mycket från ett. Alltså helt annat perspektiv än vad du gör. Mm. Hur, kan du beskriva... Den, den, alltså Om man ska skriva en roll som är som gjord för dig. Vilken, ja. vilken roll är så här... Som alltså du skulle få läsa den så vet du att det, det finns ingen i Sverige som gör det här bättre än jag. Den här är jag skriven för. Utöver ålder och kanske utseende och sånt där. Okej. Okay. Det är så svårt eftersom att man inte kan då ta
1: liksom en förlaga som redan finns. Mm. Så att vi båda förstår vad jag menar. Så mm. det är en väldigt svår fråga att svara på. Mm. Men jag tror att kanske en roll där alltså mina egna livserfarenheter kommer till användning. Mm. Alltså vad det nu är. Att jag har jobbat mycket i restaurangbranschen när jag var yngre. Jag har mm. jobbat liksom i bar. Jag ville bli polis. Jag eh, har med väl någon form av liksom komisk ådra i mig. Mm. Eh, men jag tycker också att det är roligt att göra drama- så att, drömrollen skulle väl vara att det är liksom en drama Thriller mm. skulle jag tycka var härligt. Då vill jag gå dit varje morgon och vara var rädd att jag ska liksom fuck upp det. Då mm. tror jag att det är en, en riktig utmaning för mig. Ah, ja, ja. Men jag kan liksom inte säga så här: han ska vara undercover. Again. Alltså det där, det vet jag inte vad, vad det är.
2: Men jag tycker att du mer skulle gå, eller, som jag har sett dig mest göra. Jag, jag tänkte mer att du ja. skulle vara, kanske. Jag, jag tänkte att du skulle spela ny, eller så här, förälskad till exempel. Jag ah, menar egenskaper. så, ja du det jag är en stora värdeord. ja, ja va, va, eller att du ska spela vilsen, eller du vet ja. så ny på jobbet eller så vilka grejer det är jag hade Gör du ja, jävligt men, bra skulle du säga
1: ja eh, det ja fan jag kan, det är så jävla svårt fråga ja. jag vet inte fan men ja men kanske eh, nu låter det så jävla deppigt. Mm. men kanske liksom en någon som Alltså, sorg ja. och någon som försöker liksom få livspusslet att gå ihop mm. Utan att det blir liksom självömkan. Nej men jag tror att någon som kämpar med någonting. Aha. Alltså om det är ett vilsen på jobbet. Det är, ju, det är ju en scen. Sen är ju det ju klart. Mm. Alltså jag, tror, jag tror någon som kämpar med att få liksom eh, livet att gå ihop.
2: Just det. Vet du eh, vilka du ligger i samma fack som? Alltså vilka ringer de? Du, du behöver inte nämna namn om du inte vill. Men om du tackar nej. Vet du vilka de ringer då?
1: Nej men jag har väl en föraning. Jag, jag, jag kan tänka mig att vi är ju... Det där beror ju också lite på eh, om de ska provfilma en eh, karaktär och de inte har bestämt. Ja, men han kan vara 30, han kan vara 43, han mm. kan också vara 23. Och som så får inte jag rollen, eller jag tackar nej till rollen, då vet, då vet man ju att då är ju liksom spannet väldigt brett. Mm. Eh, men ifall det är manliga skådespelare i, i min ålders liksom, kategori, mm. då, och de vill ha någon som, har, som är lite etablerad och som mm. har jobbat ett tag... Då är vi ju inte jättemånga. Nej. Nu är jag så dålig på att komma på vilka vi är. Mm. Hade man suttit en timme hade man säkert kommit på jättemånga. Men, men jag, jag tänker att vi är väl typ sex, sju stycken. Så. Ja, det är så.
2: Det en, alltså, för jag, jag är komiker också. Mm. Och där är det såklart så att man, man börjar väl se vilket spann man tillhör och vilka... Ja, jag ställde in och så blev det den istället. Man börjar ja, ju fatta det liksom. Ja. Finns det en bitterhet eller blir man sur om det dyker upp att, att någon i samma skrå får en fetroll? Mm. Hur mycket är så? vad fan gick jag miste om och, den julkalenderhudrollen?
1: Jag, jag, jag tror att, jag tror att eh, alla som säger någonting annat skulle ljuga. Det är mm. klart att det finns en liten, liten, eh, kanske inte bitterhet men det kan ju finnas en liten avundsjuka. Och den tror jag bygger på att rollerna kommer inte på rullande band. Nej. Alltså även om man har jobbat i liksom 15 20 år så sitter ju inte folk hemma med, med fyra manus och Nej. så här vilken ska jag välja. Men samtidigt så försöker jag tänka att inte låta det bli om det finns en liten liten form av avundsjuka att inte låta det ta över för att konkurren konkurrensen är så den är så stor som det är. Mm. Så att, att börja säga då att börja gå in med inställningen att de andra skådespelarna som är i min kategori, att vi ska börja liksom tävla mot varandra. Mm. Det blir ju egentligen bara självskadebeteende. Mm. Då är det ju, tror jag att man kommer längre på att vi hjälper varandra. Mm. Alltså, ibland att man hjälper varandra med och Det gör man. Ja, det brukar jag göra. Mm. Nu, nu, nu är det, jag, jag är väldigt bra kompis med, med Stasse, Solis, mm. och Solis. Och han och jag hjälper varandra. Och vi i någon form konkurrerar väl mot varandra. Mm. Men, men han och jag har valt att så här inte tänka på det. Utan det är bättre att man pushar varandra för att det är, man är så ensam ändå i det här ja. yrket, liksom ni är och inte inte vet när nästa jobb kommer och så.
2: Jag jag hörde för åtta år sedan så då var du Nemo. och då lyssnade jag på det och då så pratade du om den här grejen att eh, det är inte du som bestämmer när du ska jobba. Nej. Har det? Har du kommit till sans med den situationen mer ju mer etablerad du har blivit? Eller är det fortfarande samma? Så här, om, om de vill så är jag arbetslös.
1: Ja, men jag, jag, jag tror att att, att, att komma till med det, det tror jag är liksom en, ett, en process som kommer hålla på i hela, hela ens verksamma karriär. Mm. Och det är därför också jag tycker man ser att många skådespelare som, som börjar bli liksom över 40, man märker att de börjar också vilja producera sina egna saker, de pitchar sina egna tv-serier till olika kanaler att man vill bli lite mer chef över sitt, sitt eget öde. Mm. Men jag tror att, att jag, även om jag har hur, hur länge sedan det var? Åtta år sedan? På de här åtta åren så har jag ju lyckats ändå hålla mig ovanför vattenytan. Mm. Eh, och, och, och det är egentligen det enda jag har som målsättning de nästa liksom, åtta åren som kommer mm. att fortsätta kunna leva på det. Sen, sen tror jag att man, man blir bättre på att inte bli stressad av att jag inte riktigt kan kontrollera mm. när telefonen ringer. Mm. Förmodligen. Eller förhoppningsvis. Jag hoppas att det blir lättare och lättare, liksom. mm.
2: Här kommer en mörk fråga. Ja, ta den för bara den här. Ja. Ja. Jag märker på mig själv att jag blir gnällig över att folk skickar skämtförslag till mig till exempel.
1: Och för fan vad tråkigt det måste vara att ta emot för dig.
2: Ja men på ett sätt ja. ja. Men så här, för tio år sedan hade jag ju bara betalat stora pengar för att någon ens vill höra av sig till mig. Liksom. Ja. Så jag har ju blivit ett, stum, ett as- Alltså det, det, det går ju stadigt uppåt. Man kommer mm. ju på det själv. Så man tar saker för givet. Man blir inte så lycklig som man önskar att man hade blivit. Om man visste om det för tio år sedan. Mm. Bla, 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 bla. Om man exkluderar typ så här. Sexualbrott och kvinnomisshandel. Mm. Kan du liksom fatta hur man blir en. En dramaten fit gubbe. Oh ja.
1: Det, det, det kan jag fatta. Man skulle typ vilja få in en sån här dramaprofessor. Som hjälper oss att <laughs> och bena i det här. Ja exakt. Men egentligen så är ju jag inte rätt person
2: att fråga. Nej. Eftersom att jag inte har någon erfarenhet av teatervärlden. Alltså, då, då har vi Hollywood-as då. Alltså, det finns ju högst upp i hierarkin så finns det folk som, som beter sig helt sjukt för ja. att de kan. Jag, jag, jag tror att det här är bara min teori. Mm.
1: Att förr i tiden så kunde vissa skådespelare som hade fått det här genombrottet. Som mm. blev upptryckta på den här pedestalen. Som så här, nu behöver vi en actionstjärna, då ringer vi... Och nu ska jag inte skit samman, Mel Gibson kommer inte att lyssna på den här podden. Men, här, men då ringer vi Mel Gibson, eller vi ringer Bruce Willis Eller vem det nu var, liksom 1992. Mm. Och när man då upplever att man sitter säker på sin post... Mm. Alltså, vi kan, ju också, vi kan ju översätta det här till en svensk manlig skådespelare på Dramaten för 30 år sedan. Mm. Att du vet att jag är orubbar... Mm. Och sen så på det så har du ett bekräftelsebehov, du har en liksom inre ängslighet och du har, du har ett behov av att, att synas och höras. Mm. Den kombon är ju jävligt dålig egentligen. Det som jag tror har hänt idag är att, att om man tittar på Hollywood så här, nu börjar de också förstå att den här action dels så görs det så mycket mer produktioner så att, så att det, det går inte att Mel Gibson gör en film på ett år och så är han den största stjärnan. Det man också gör idag är att så här, en nya actionhjälten behöver ju inte vara amerikan. Nej. Så att när Hollywood öppnade gränserna och det finns australenare och engelsmän och tyskar och, och svenskar som kan göra det jobbet lika bra. Mm. Då blir också konkurrensen mycket, mycket större. Mm. Och jag vet inte hur man skulle liksom föra över det till, till den svenska industrin.
2: Å andra kan ju svenska produktioner slå utomlands också. Precis, det kan, ju, oh ja. det kan ju vända och att man kan... Ja, förstår du vad jag menar? Det är inte bara Bergman som kan göra det. Nej, absolut.
1: Ut. Jag menar, Netflix har ju verkligen öppnat upp för att... För att eh, det behöver inte ens bli liksom en Hollywoodproduktion som, som eh, är det som blir årets... Äh, grej.
2: nej Så det kan jag vara kortare från vanlig människa till att, bli, till att uh, hamna på och ja, Absolut.
1: Absolut. Och, men men jag, jag har fortfarande ingen svar på... Jag kan förstå att man blir en drama kukkubbe. Mm. Förlåt, mm. bristen på bättre mm, 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 äh, Men jag kan, inte, jag, kan, jag kan förstå att man blir det. Men jag har inte lösningen på hur man blir av med sådana. MeToo var väl MeToo är ju också ett så stort ämne. Det mm. finns ju otroligt mycket bra saker som kommer det. Och det fanns dåliga saker som kommer det. Men MeToo var väl en rörelse som någonstans... ...fan städade bort en del mm. av dem. Så på så sätt så var väl det fantastiskt.
2: Liksom. Gud, ja. Och ingen avkräver varken dig eller mig en lösning på det Jag undrar hur man förhåller sig till det när man på något sätt är i branschen. Och mm. så här, ligger, ligger landet rätt för dig så kan ju du vara Sveriges största manliga skådeg som ett par ja. år. För det jag, menar. Men jag, jag tror att om man, om man skulle så
1: gå in i det här på en, en liksom så här psykologisk nivå så tror jag att tyvärr är det så att min filosofi före och innan MeToo har alltid varit att så här, fan, det enda man behöver tänka på som uh. människa det är att vara schysst mot andra. Uh. Det, det, det är så jävla lätt. Mm. Det, det är inte lätt att vara schysst men det, 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 är, det är lätt att komma ihåg. Var mm. bara schysst. De här människorna som beter sig som arslen, jag är bara lite rädd att de kommer göra det. De gjorde det innan MeToo, de kommer mm. förmodligen göra det efter MeToo, att, att det är någonstans, det, det är deras liksom, alltså en smäll på fingrarna, att ta inte bort Nej. deras större problem. Så. Det
2: är gamla hundar. Ja, det är mycket
1: så. Mm. Och, och det, är väl, det, det, det kommer väl från, det finns en massa liksom faktorer som gör att man blir
2: eh, ett as. Jo ja, liksom. Vi ska byta tonträff här lite grann. Det är ändå så att vi har en kärnverksamhet i den här produktionen. Och det är att du och jag ska bli kompisar, tänkte jag. Just det. Mm. Vilket är... Det är första gången vi ses. Ja. Så det, det, det är ju det är tuffa förutsättningar på ett sätt. Men hur skulle du säga... Är, du, är, är ditt liv öppet för, nya, för ny vänskap generellt?
1: Eh, oh ja. Eh, definitivt. Jag har också kommit på att jag är öppen för nya vänskap. Jag är också öppen för nya intressen. Mm. Nya hobbys. Liksom sådär... Sen är jag ju lite av en sån bekvämlighetstyp. Så att jag är dålig på att, att vårda mm. Alltså att jag är dålig på att vårda en ny vänskap. Jag är dålig på att vårda... Jag vet inte, om jag skulle liksom börja intressera mig för golf. Mm. Som jag eventuellt börjar bli. Mm -hmm. Så vet jag att det är upp till mig att hålla på med det. Mm. Och då känner jag, att ah, men då kommer det inte bli av. Nej. Um, så att det, det är jag blir slarvig med och kanske lite lat mm. med... Men det går väl
2: att ändra. Ja, verkligen. Ja. Och, och, och det, 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 det är två som träter i en vänskap. En, en kan ju dra. Det är ju, ja, 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 exakt. Det är ju ja. inga problem. Precis. Vad är det för hobbies som har uh, krusat din horisont så senaste? Jag var i Spanien för en vecka sedan. Mm. Och jag det är för sådigt. Första...
1: Ja, precis. Ja. <laughs> för värt. första gången i mitt liv så satt jag på en hästrygg. Och upplevde... Uh, det var också... Om jag ska vara ärlig, och jag tar inte ifrån det här jag ska beskriva nu och Nej. de människorna som vi, Men om du rider för första gången mm. med en ridhjälm mm. och någon jävla skyddsutrustning eller vad folk har. Mm. I ett stall i, i liksom mm. i i mitten på mars. Mm. Det är en sak. Mm. Men jag fick ju rida för första gången med poncho mexikansk cowboyhatt i kvällsolen uppe i spanska landsbygden med fyra glas rövvin innanför västern. Mm. så att jag blev introducerad till det på ett så jävla mycket du kommer jag kunna mer få romantiskt det här i sätt. Det <laughs> är precis så att jag så att jag är jag, 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 <laughs> så jag, är, så, jag är liksom väldigt jag har ridit en gång, men mm. jag tycker redan nu att jag är mer cowboy än
2: de flesta svenska ryttarna. Ja. Det är du ju. Och det är jag, fan Ja, det är jag. 100 procent Men det är också så att det här är väl Du har väl tagit heroin, så att säga Du ska inte ta mer nu För det kommer, du kommer inte uppnå det där på svensk mark Nej, det kommer jag inte göra Nej. Så Nej. du kanske är Sveriges mest hästintresserade Nyfikna person som aldrig mer ska rida, kanske Förmodligen Alltså, get, ifall min
1: ridupplevelse i Spanien var heroin Så ja. känns det som att Att rida en tisdag eftermiddag i Vallentuna
2: är som en, en mellanöl <laughs> Vilket också är gott i sig Men det, det ska inte jämföras Det kan man inte jämföra <laughs> ja, det, kanske det vi ska göra sen när, vi, när vår vänskap är på, på toppen att vi åker och du får visa mig hur man coisar. Absolut och det är lätt. Ja det, är det. Jättelätt. <laughs> Jag tycker alltid när folk, när folk säger så här det gick så jävla fort när jag red mm. och så ser man bilder på när de alltså, åker går runt på den här polen min. Ja. Det ser ut att gå i en knop. Ja. Upplevde du, alltså, tror du också att det, var, det såg såligt ut från sidan men att det, från ditt perspektiv var skitcoolt.
1: Jag fast jag valde ju också att och, och, och köra det här liksom lucky så att vi, alltså jag och, ja. och den här hästen vi galoperade ju inte iväg i, i liksom skymningen utan vi bara körde den här liksom, du vet karbon som kommer in till byn ja. och ska liksom förtöja hästen och gå mm. in i baren den stylen körde jag just det, ja. vilken grej mm -hmm. <laughs> förtöja det är roligt heter det? Ja, det, är <laughs> det
2: är perfekt, ingen häst <laughs> lätta ankar lätta
1: ankar, ja precis hästankar <laughs>
2: Här ser du en som eh, kastar in en jingle, för nu ska vi se om våra vänskapsvingar är helt enkelt. Det blir okay. kul va? Mm. När känner du dig fin? I kostym Ja Du är ju lång Du, du, du är en klähängare Som det säger Vad heter det? klähängare? Ja Vad innebar det? Alltså, ja, du är en mannekäng. Mannekäng. Ja alltså... Jag
1: trodde du menar en sån här Som de kallar för Det heter väl en, en häst Alltså en sån här ställning på jul Där man Du är en klädhäst Folk hänger av sån här Det är
2: där vi ska rida nästa gång Ja Då ska rida mig Nej, nej det där tar vi bort. Nej, det förlänger vi faktiskt. Mm. Vi tar det två gånger spelar vi upp det. Okej,
0: okay. då ska rida med
2: <laughs> Jo, nej, men du, du klär ju i kläder. Om man ska visa upp sin nya tigerkostym så är väl du ett, en lämplig skyltdocka, tänker
1: jag. vad roligt. Mm. Ja, det har jag inte... ja, tack. Det var, det var en jättefin komplimang. Mm. Varför har du inte alltid kostym då? Varför är du inte med Saja Halberg så att säga? Ja, exakt. Exakt. Det är ju det. Ja. Det är ju det. Men det är ju inte för sent. Alltså, det är ju golfen och kostym. det är inte för sent. <laughs> ja
2: det, ja, jag ska tänka här på det det, inte, det kommer inte vara dumt att se det i kostym och pornshow och cowboyhatt ja det är ju en härlig <laughs> med man med en golfklubba <laughs> eh, det kan också bli som alltså, ett barn som äter godis varje dag om du har i varje dag man vill ju unna sig kostym ibland så att säga.
1: ja, och jag vill också inte att folk som ser mig i kostym att det till slut ska bli så ja, ah, där går han igen alltså att det blir så här. Ah, ja, ah, den är brun idag
2: ah, ja. nej, nej Nej, så där vill man ju inte hamna. Nej. Man vill ju ha ett överraskningsmoment. Du, ja. Idag har han killt. Oj, kostym. Ja, alltså, vi ja. Ja. <laughs> Vilken kändis blev du ledsen när den dog? Jag blev väldigt ledsen när Sven Bertil Tåb dog. Mm -hmm. eh, väldigt ledsen.
1: Hur kommer det sig? Därför att jag eh, växte upp med... Eh, Tobs musik eh, hans pappa Everts musik mm. och, och i alltså hela min barndom så lyssnade vi på när Sven Bertil Tåb tolkade Everts musik mm. och det, bland det mest för länge, länge, länge sedan så gjorde jag en liten roll i en SVT-serie då en morgon när jag kommer in och sätter mig i sminket så känner jag ren, känner jag igen rösten bredvid mig och då är det Sven Bertil Tåb som sitter i stolen bredvid och han skulle också vara med i den här serien. Och det var, jag har nog aldrig varit så starstruck som med honom. Så att där blev jag ledsen för att jag också upplevde att när Sven-Bertil Toob dog så kändes det som att nu gick liksom svensk musikkultur... Nu var det slut på den eran lite. Ja. Alltså det kommer inte komma den typen av... liksom vad den musiken har betytt för mig mm. i barndomen, den kommer inte igen. Mm. Och det blev så liksom, tydligt nu när han, när han eh, gick bort. Mm. Så det
2: där blir väl ledsen. Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Vad fint att ni lyssnade på det som barn. Vi mm. gjorde nog lite grann, men det, det, är också, det är inte alldeles lättsmält för barn heller. Det är ett komplicerat språk och sånt där, tänker jag. Ja, men jag tror att det
1: också, det, det också tvångsmatades lite i både mig och min syra. Så att man, jag tror att man lyssnade på det och tyckte att det var... Otro otroligt tryggt och härligt och man kopplar till många minnen sen när man blir äldre då förstod man liksom, då kunde man ta in texterna mm, just det Så att, eh, vilken
2: är bästa? Är brevet från
1: Lillan eh, nej, jag kan inte det, det, för mig är det jättesvårt att säga jag, jag tycker väldigt mycket om en låt som heter Fragancia som, det är liksom lite latinska flirtningar. ja det, det, det är jättemånga jag, mm. jag, ja, men den, den tycker jag är väldigt bra mm. Så. kan du bara i betong? Jag har gjort det en gång. Ja, själv? Nej, det inte, inte själv. Då, det gjorde jag med min pappa. För vi skulle gjuta. Jag kommer inte ihåg eh, varför och, och, och när. Men mm. jag vet att jag har, att jag har gjort det. Jag, jag ska inte säga att jag kan. Nej, för, vet du vad? Jag kan inte. Jag har gjort det, men jag kan mm. inte. Men, ser, ser du dig som en händig person? Jag är otroligt intresserad. Mm. Alltså, jag är mer intresserad än vad jag är händig. Mm. Men jag tycker att det är roligt att... Eftersom att mitt yrke är så luddigt, mm. så abstrakt vad man håller på med, så tycker jag att när jag är ute på landet och vi bygger en ny veranda eller vi bygger en verktygsbod, då tycker jag att det är härligt att se ett sådant ty tydligt resultat. Så nu när, den här, när det här trallet ligger, så ligger det. Mm. Alltså det, den känslan tycker jag är härlig. För den. den det blir någon form av meditation och man kan ta på vad det är, liksom, ja. bokstavligen.
2: Det är ju rörande på ett sätt, för att jag känner exakt samma sak men på, på en bebisnivå. Att när jag var utmattad i, det här, i den kreativa världen, ja. då la jag pärlplattor. För det var också väldigt tydligt att man såg, det var så binärt.
1: Ja, Men Jag tycker inte att det är någon skillnad på att lägga pärlplatta eller att, liksom, trall. Eller att lägga trall för en veranda. Det, det, det är en, liksom en fysisk aktion där först så fanns inte pärlan och nu ligger den mm. där. Och nu, alltså det 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 är egentligen samma ballpark,
2: tycker jag. Ja, men brudarna uppskattar en av dem, kan jag berätta för dig. Ja, men du har ju inte sett din pärlplatt <laughs> Ja, det är jävla, jävla samling. <laughs> Han har gjort hela Venedig här. <laughs> <laughs> jag, jag kan du handla på den här? Ja. Eh, när kräktes det senast? Jag, kräk, jag kräktes faktiskt
1: för... Eh, det här är bara en månad sedan. Mm. Jag, var hemma, jag var hemma och började bli lite så här... Du vet, man blir lite ruggig. Mm. När man känner så här, fan nu kommer en feber här. Ja. Och du vet den här känslan där du, du, du får feber på 10 minuter. Ja. Så. Och så gick jag la mig och sen så kräktes jag på natten. Och hade 39,5 Och sen när jag vaknade på morgonen så var det liksom över.
2: Men får du ge några skit då? Förmodligen. Ja. Vet fortfarande inte vad det här var. Men det, det, det är det fina med mag. Utöver att man blir smal av att kräkas, ja. så är det så nice att den är, så, den är väldigt kort. För, ja, precis. Har man tur så, så är, det ju, är det ju kort. Ja. Alltså. Men när det sker så tror man ju att man ska fan fucking die. Ja, ja. Det, jag tror att det är närmaste. Jag, jag, om vi tar heroin igen, i sig ändå. Ja. Starkare känslor har, har, har mitt liv inte erbjudit mig, tror jag. Nej, men du vet, du vet känslan när du gör, vet, nu, det finns ju alltid lyssnare som är så ja.
1: men när man är i, i den här aktionen vi pratar om, mm. då finns det ju alltid en, ett litet tillfälle där man hinner tänka, jag kommer aldrig mer få luft. <laughs>
2: Det var också en Ja, verkligen. Mm. Man svävar lite där, nu är Ja, över. <laughs> Det var det. Men vad små man blir. Ja. Tar vi nästa. Vad är det dyraste du har
1: Okej, så här. Mm. Jag kan inte säga... Jag kan inte säga det här Nä. verket. Nä. Folk kommer kunna ta reda på det här ändå. Ja. Jag var lite sådär... Modell för ett ett svenskt märke. Mm. Du har ju klä häst. Ja, men det var ju inte för att jag var snygg utan det var ju för att så här, ja men han är lite skåd alltså, då fick jag liksom spons på mm. det här märket. Och då har jag för mig och varför jag då säger här, nu säger jag där, nu kan jag, jag kan inte bli anmäld för det här för att det här är lite god tro. Jag har <skratt> så för. Det väl inte? Jag tror det. <skratt> <skratt> uh, jag för, för var så att jag fick olika liksom rockar. Uh, mm. Och lite kostymer. Så vet jag att det var... Jag tror att det var en rock. Mm. Så de bara... Så, men, men du kan låna den, för då skulle jag på en premiär. Och jag vet att den hänger fortfarande kvar i garderoben. Mm. Jag vet, jag, den tror jag inte ingick i den här sponsdelen. Mm. Och jag vet inte hur många tusentals kronor den kostar. Äh. Men det är väl en dyr stöld.
2: Ja. ja jättebra svar ur, ek alltså ur, ur uh, valuta <kör> pengar som punkt. Och jag har ändå liksom slingat med lite så att jag tror man kan typ inte sätta dit mig för det här. Nej. Men jag tror att alla har en sån här sak som. Alltså vi, vi har en, en overhead-apparat i vårt källare ja. som jag lånade en gång. Av en man som jag liksom inte har kontakt med längre. Han var bekant då men är inte det nu. Mm. Och nu var åren gått och nu blir det så weird så här, "Hej, du har tagit bort mig från Facebook, vi vill ja. att tillbaka men Jag inte Nej, Det går inte. Nej, det går inte. Alltså du får bara behålla den. Ja. <laughs> jag har, apropå, jag ska bara
1: berätta så jag har också när jag, när jag var lite yngre så jobbade jag på en restaurang. Du jobbade jag uppe i baren. Då vet jag att jag fick, jag lånade hem en sån här amerikansk industriblender. Ah. Alltså det är de som är dyra mm. på riktigt. Alltså det är ju ingen sån här elgiganten. Ja, den är fortfarande kvar ah. i min uh, mitt skafferi mm.
2: Men alltså allt när du berättar hade jag varit. De har ju gått vidare såklart. Mm -hmm. de återigen är det är bara weird om du ringer nu. Såhär, ja. Hej ja, det, det finns mycket bättre grejer nu Ja på vi har verkligen. Vi har så här
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare TriTerm medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare TriTerm medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue.
2: Men vad kan du göra med den? Kan du göra liksom äpp äppelkärnor till juice? Ja, absolut. absolut. Det är hård att jag kunde komma på. Men man kan också du vet, äh, göra soppa
1: lenare. Alltså om du gör liksom en grönsakssoppa mm. eller så, här, så kan du liksom bara stoppa in den där och så bara bländar upp skiten till ja. en jävla len surja.
2: Ja. Mm. Det är alltid, jag har alltid undrat det. om man skulle äh, göra om man stoppar en, en hel människa i en sån där. Ja. Vilken färg och konsistens skulle vi ha tror du? Det beror ju på ifall människan har liksom tömt tarmen. Uh, ja, just det. Men då säger vi att det har
1: den. Ja. Eh, det tror så, jag... kunskap. sakkunskap. Ja, jag, jag tror tyvärr att det här, liksom, de här äh, fem litrarna blod kommer liksom sätta spår. Just det. Det är rövbeterna i sammanhanget. Ja, jag, ja, verkligen. Jag tror att det kommer bli liksom. Och det, det slutar med allting... Finns det inte såna här grejer man lärde sig på dagis? Att så här, alla färger, som
2: bland... det blir alltid brunt. Typ. Just det. Just det, om man blandar. Ja, just det, det är precis ja. ja, det blir liksom en brun smet. det mm. Alltid när det börjar börja med att säga det här man lärde sig på dagis. Ja, det hade jag glömt. Kommer du inte ihåg? Jo, när du sa det, men jag har glömt mycket från dagis. Får du med sömn? museum? Eh, ja. Mm. Vad bra. Har du något knep?
1: jag lägger mig och så blundar jag så... Menar du det? Nej, eh, jo, jo men lite. Jo, jag, jag brukar eh, så här, jag är en som periodar med mm. allting. Jag har märkt att när man jag menar inte att det är viktigt att gå på gym. För det är verkligen inte, mm. tycker jag. Mm. För det är också så jävla tråkigt. Mm. Och jag hatar människorna som är i den miljön. Men gör man någon fysisk aktivitet om dagen. Mm. Och det kan vara att du liksom gör sit-ups i lägenheten. Eller armhävningar. Eller går ut och joggar. Det, det, det är också sjukt vad det påverkar sömnen. Mm. Eh, sen vet jag, jag känner också, jag har en kompis som har jättesvåra problem med sömnen har haft länge. Och jag menar inte att det är en quick fix att göra liksom 20 armhävningar. Men det är någonting som jag tipsar folk om att testa i alla fall. Ja. Testa och sen så inte äta för, för tidigt in på, eller för sent in på att du ska gå läger. Nu börjar det bli så tråkig på podden här. Men fan, röra på sig, äta okej okay, och sen typ dricka vatten. Mm. Så någonstans funkar det ju. Verkligen. Vem skött palme? Det var ju han... Vad eh, fan heter han? nu? Charlie Stevens. Det inte många som vet.
2: Nej, Det var helt nytt för ja, mig.
1: Ja. Intressant. Nu hörde det här. Jag får också säga att det här är lite av ett skog. Ja. ja. Men jag kan säga att alla, Charlie Stevens är nu eh, död. Men du... <laughs> Ingen aning. Det var väl han, Skandia, vad hette han? Skandiamannen, ja.
2: Ja, precis. Stig Engström. Ja. Jag tror inte att Christer Pettersson gjorde det. Nej. Det tror jag inte. Nej. Du är född i 86. Mm. Ja, det var ju samma år då. Var mm. du väldigt nära en på? Nej, jag är ju född på hösten. Så är det. Mm. Så, Så allmän du
1: har... sorgen han lägga sig lite. Och du har alibi. Uh, du det är alltså jävla tydligt mm. alibi. Och jag kan säga att det har du också. Ja, ja.
2: Det är det bästa med mitt liv, ska jag säga. Mm. Jag fick en siden pyjamas i födelsedagspresent. Men när det är senast ditt liv blev permanent 10% bättre?
1: Jag köpte en liten lägenhet i oktober. Ja. Och det är första gången jag har köpt en lägenhet. Ja. Jag skulle vilja säga att mitt liv har blivit bättre av det. I, i, i liksom det att jag känner att så här, vad skönt nu är jag. Nu, nu, nu har jag någonting som man liksom kan ta på. Mm. Eh, vad det är. Och att det är skönt att känna att man faktiskt. Det, det är en skillnad med att bo i hyresrätt. Det här med att så här, man, 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 är, man, man är lite säkrare på att liksom säga hej till grannarna i, i trapphuset. Just det, sånt ja. Så att, det har väl gjort livet lite lättare och svårare. Alltså, mm. Det läbbiga är ju att jag nu sitter och har liksom krav på mig att få till de här amorteringarna och till, till bolånet varje månad. Men, mm. men om man skiter i den ekonomiska aspekten så är det skönt att känna att... Så här, det är roligare att
2: inreda. Ja. Man vet att nu är det här till mig. Just det. Det, liksom... det låter som mer än 10%. Det där är en ja, det jag har säga att det är mer än 10%. Men det var intressant. Det behöver ju inte ha en koppling. Men du sa ju att du, du har, din ambition med den här branschen har varit att hålla huvudet över vattenytan typ. Mm. Eller att få, få fortsätta. Mm. Liksom. Är kämpigt att få och gå ihop liksom. Nej men jag, jag, det beror ju på vem man är och
1: vad man gör med de pengarna man får in. Mm. Liksom. Jag, jag tror att, att det är många människor, om man ska liksom prata om den ekonomiska delen av det så tror jag att många människor glömmer bort att Liksom det, det, det livet man... Och nu, först, nu lever inte jag som jag lär. Mm. Verkligen inte. Nej. Men det här har jag hört. Jag har läst det här i någon... <laughs> <laughs> någon det är en vuxen människa som har sagt det. Till mig. Att, att så här, det, det, om, om du kontrollerar liksom... Det bästa sättet att e kontrollera din ekonomi, det är ju att kontrollera det som går ut. Mm. Och är jag, är jag lite bättre på att kontrollera det som jag liksom släpper ifrån mig, då hade jag upplevt att det var... Inte var så jävla svårt att få det att gå ihop. Mm. Men sen så är man ju liksom lite levnadsglad. Och man mm. är lite liksom live for the moment personlighet. Mm. Så att jag är ju värdelös på det. Det är nog periodvis. Mm. Det har ju gått hittills. Men jag tror att den här, den här stressen med att man är orolig. Det, är så här, bara, det här är det sista jobbet jag gjorde. Mm. Uh, och nu vet jag att jag ska filma, jag ska filma hela. Ja, från och med söndag till september ska mm. jag filma. Men ändå sitter jag och oroar mig över vad händer nästa vår. Mm. Och det tror jag att jag aldrig blir av med. Nej. Men sen så kanske jag kommer bli bättre på att hantera den stressen. Mm. Och det är ju för att jag tänker ekonomi. Mm. Liksom. Och jag, tänker, jag, vet inte, jag, jag tänker att jag ska vara strategisk. och så här, ja, men Nu har jag gjort lite komedi, nu måste jag göra, visa folk att jag kan göra drama. Och så, så. Men det är så mycket som snurrar i huvudet tycker jag när man är... Freelancer.
2: Men upplever du, om vi tar schablonbilden av ett tråkigt jobb, eller snarare någon som bara inte trivs på sitt kontorsjobb, 9-to-5, men där det rullar in pengar och det finns en, den här tryggheten finns till 100%. Du behöver aldrig reflektera över vad ska jag göra i vår. Mm. Det, det är roliga och det är festliga och det är kreativa och sånt där, jag upplever du fortfarande att du har liksom ett väldigt mycket bättre liv än om ditt liv hade tagit dig till ett 9-to-5-liv?
1: Om, om jag hade haft ett 9-to-5-jobb, och, då tror jag att, och det tror jag att de, liksom de flesta människor jag tror att de flesta kreativa människor jobbar inte med kreativa yrken. Mm. Jag tror att de flesta som är tillräckligt kreativa de hittar utlopp för det innan och efter jobbet utanför liksom den, den biten av, av deras liv. Mm. Det hoppas jag att jag också hade gjort ifall jag inte jobbade som skådespelare. Sen vet inte jag om det är det är också så lätt att måla upp en bild av att det är att allting är så det man inte känner till har man så mycket föreställningar om och tror mm. att det är jag vet att det finns människor som kanske tänker att skådespeleri att det är väldigt glamoröst och att det är baserat på många som ibland skriver till mig och vill ha liksom, tips på hur de ska, hur de ska liksom, komma in på marknaden och hur de ska få roller och sådär... Mm då brukar jag alltid ställa frågan typ till den personen, eller till mig själv också. För han undrar om den här människan verkligen brinner för hantverkets skådespeleri. Mm. Eller om man har en föreställning om att så här, det där vore det där ser kul ut. Mm. För att det innan man börjar söka till olika utbildningar och, och, och liksom söka roller och, och, och liksom ringa till sin kompis kompisfotograf och ta headshots mm. så måste man ta reda, det måste man ta reda på först. Alltså är, jag, är jag genuint intresserad av hantverket eller gillar jag idén av att vara skådespelare mm. för om man bara gillar idén av att vara skådespelare, då kommer man ge upp det, för det är för jobbigt och för osäkert mm. liksom. och de människorna tenderar till att liksom förr eller senare också filtreras bort lite ja, jag fattar så att, nu vet jag inte jag varför jag snörde in på det här men men jag, jag menar bara att jag tror att, att det finns en tjusning i alla yrken, mm. tror jag. Och hade jag inte jobbat som skådespelare så hade jag, jag hade absolut kunnat tänka mig att jobba med någonting liksom inom hantverksdelen. Liksom, och, och förmodligen hittat en glädje mm. och liksom passion i det också. Mm. Uh, och det här kom ju från en person som sa, jag vill ju inte bli
2: skådespelare. Jag hade aldrig några planer på det. Men vad gjorde du på Adolf Fredrik då? Ja, men det var ju en sån musik. Då sjöng man i, i kör. Ja, det var ja. det. Okej. Okay. Men det bara kändes som att det var en uh, inkörsport i tyngre grejer. Man... Att det är heroinet här, ja.
1: Ja. Det jag vet att de gjorde på Adolf Fredrik var att, att det finns väl någon vag koppling mellan att ifall du är musikalisk som barn mm. eller du har ett gehör att man då kan liksom man kan hitta en svag koppling till att ja men det är ju en form av kreativitet och, och, och det, det kan vara så att ett, ett barn som är musikaliskt också kanske har lätt, lite lättare för att liksom ha en fallenighet för det teatrala eller att här, sätta sig in i sådana typer av liksom, eh, situationer. Så att de var ibland på min skola och liksom scoutade barn eh, som statister till olika serier och så här. Och det var ju så jag började. Det var mm. att det kom fram en, en, en barnkastare och frågade om jag ville vara med.
2: Och mm. var för, vad var det första då?
1: Det var en barn-ungdomsserie som hette...
2: Var det där Vera?
1: Är det något? Kan du, heter det det? Ja, det kanske det var. just det. Vera någonting. Ja. Och då var jag väl typ <skratt> 14. <skratt> okay. mm. Men jag, jag vet att jag, jag kom dit och tyckte att jag fick vara ledig från skolan. Och sen så hade jag förstod inte riktigt vad det innebar. utan Jag bara de, jag fick på mig kläder och när de sa "Varsågod och börja" då skulle man inte titta in i kameran utan mm. då skulle man liksom någonstans vara i den här stunden och då av någon jävla anledning så hade jag, hade jag ganska lätt för att
2: sätta mig in i stunden liksom. mm. Men du säger att du svarar på KDM så här att du att uh, ja, det är brinner du för ofta jag svarar på KDM. Nej men det, det var svaret. intressant för jag menar bara du kommer ju inte ifrån att du har brunnit för hantverket utan då halkade du ja. in på det lite mer då. Mm. Men ha, är du nu i en situation där du Ja, skillnaden, eller det som jag gjorde var att jag har alltid haft andra
1: jobb på sidan av. så ah. Jag har alltid jobbat jag har allt jobbat i klädesbutik, jag har kört budbil, jag har jobbat som servitör, som bartender. Jag har haft så
2: otroligt mycket andra jobb. Tror inte folk att det är blåsningen då när du kommer som budperson? Om man ja, har... men det här är ju 15 år sedan. Alltså, så förlåt. Jag tror du menade du fortfarande. Nej, alltid. Inte, Nej, inte idag. Inte
1: idag. Men, men så att jag... Då var det också lite, och det, det är väl typ mitt bästa tips till unga människor som vill börja. Att här, ha, ett, ha ett, ett vanligt jobb, ett riktigt jobb. Mm. Och eh, se vart liksom, det där intresset tar dig. För jag tänkte ju, jag tänkte ju fram till jag var liksom 24 att här, men det här kommer blåsa över. Alltså det, här, det här är kul så länge det varar, mm. men jag kommer inte, det kommer inte bli mitt liv. Nej. Eh, men sen så har det blivit det. Så att det är väl ett jättetips att så här ha en plan B. Just det. Är hippopora det för flest kommer fram på krogen och brölar om? Ja, det, går, det där går i vågor tycker jag. Ja. I, ofta har det varit, jo det är klart hippopora igen. Eh, men sen så gjorde jag ett tag, och det beror på liksom vad som har kommit ut nyligen. Mm. Jag hade ju en period då många eh, ville prata. Jag gjorde en serie som hette Svart sjön för några år sedan. Just det. Mm. Och då var det många som ville prata om den serien. Och sen så, såklart då en man som heter Ove. Mm. Men Hippie Pura kanske är den filmen som folk flest gånger har kommit fram och velat kommentera eller mm. prata om.
2: Nu pratar pratat med Jerka om Adam och Eva. Det känns som att det är formbar ålder för folk. Om man såg det ja, då så sitter det. den kvar hela livet, typ. Ja. ja. man inte sugen då på att säga, jag har gjort andra grejer, Fillo. Och...
1: Nej, inte. Alltså, nej för att det är jag är också så här att, att stå inför en främling och dra mitt CV i det är min mardröm. Ja, det är ju precis sånt. ska man börja försvara för det där? Ja. Det är jättekonstigt. Och sen mellan 2017 och 2018 Du gjorde att, att det den, den tanken är ju
2: liksom. Ja, Fast Hisnande. Ja. <laughs> eh, du måste gadda dig här och nu minst 7 x 7 cm. Vad blir det? sju gånger sju
1: centimeter det är så stort uh, då hade det blivit uh, uh, ja men kanske ett djur mm. uh. häst uh. nej mm. eller så blir det... nej ingen häst ingen häst min morbror nej, min morbror var sjöman mm -hmm. uh. där av tob kanske ja tob kommer mer från pappa okay. men, men min morbror var sjöman och jag kommer ihåg att jag såg upp till honom, han dog tyvärr när jag var ganska liten, men, men när jag var när jag fortfarande, när han var vid liv och jag, och jag växte upp så hade alltid han han hade liksom en, en, en stor tiger på bröstet, som han hade gjort till sjöss mm. och han är ju född 45 så mm. jag menar, han gjorde det ju på riktigt alltså han gjorde väl den typ så här 1962 <laughs> i, var han nu är, Bundesaires ah. kanske så att, så att en, en tiger skulle jag tänka på.
2: Det är bara så ranelidskt nu, men det spelar ja, ingen roll, det. du gör det för din, just du gör det för hans skull ja.
1: Ja, men då... Det är jättebra, gör det ändå Men det finns också så många
2: djur ja. Jag vill pausa den Hästhuvud på bröstet, gudfadenskt Ja, men det, är också... ja men det är så tantigt Jättehärligt, hästhuvud på huvudet kanske Över hela ansiktet ja. Ja. Det är man ser. Har du varit i Rom med Alpin? Vad i det? det? är en skidortig i ling i trakten, typ. Nej. Man åkte dit, jag vet inte var du kommer ifrån för klass kanske, men vi som bodde lite runt Stockholm, vi åkte dit på fri idrottsdagar och sånt. Ja, nej, nej, inte Inte det? Nej. U åker du ut för? Nej, nej, nej. nej, nej. nej inte jag heller egentligen. Nej. Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna. Nu ska ah, vi okay. se vad lyssnarna har för spörsmål. Ja, ah, det är jätteroligt. Ah, det här blir kul. Ah. Vi börjar med Andreas Sigelin. Han undrar, favoritglass av all time? Det fanns en glass när jag var liten som
1: hette Pärontopp. Det var liksom en strut med grädd Pär och glass. Och så var det liksom eh, mörk choklad på toppen. Så den ser ut som en cornetto. Uh. Men det är Pärontopp. Vad är Var det GB eller hemglass? Jag tror att det var typ... Jag vet inte om det var Sia eller Triumph. Eller ah. Men det var inte GB. Eller
2: Ignorant av mig att glömma dem. Alla ah, hela... det är en fantastisk ord. <laughs> men den, den finns inte längre då? Eh, nej, nej. Vi gillar i frid. Kanske för Esping, vilken är den senaste serien du binchade?
1: Eh, det är... <laughs> <laughs> det är... Ja, <laughs> ah, men jag <laughs> Jag kommer jag kom, jag kom hem från Spanien då, då mm. och har fått en sån jävla blodad tand. Jag träffade en, en kille i uppe på kampon på någon sån här servering som var svensk som ville komma fram och ta en bild med mig. Och så började vi prata lite och då visade sig att han är golfproffs. Oj. Så dagen efter så åkte jag ner till en sån här det, driving range mm. eller vad heter det? och fick typ en privatlektion med honom och slog ut massa bollar blev så jävla tagen av golf mm. så att jag kom hem samma kväll så slog jag på Netflix då har de en serie som handlar om golfare mm. under en säsong jag drog alla åtta avsnitt på den fredag
2: kvällen <skratt> <Yeah. skratt> ja. men det låter ju som att så, den upplevelse av ridning och golf du har fått det är min stora, eller det, det går inte att få en bättre Nej, crash course. Det Course helt
1: fantastiskt helt fantastiskt och tror ja. alltså. så det, det var den senaste serien och jag, jag, jag tror att den heter Full Swing
2: och ja. den finns på Netflix har du någon för den nu då förutom honom
1: uh, ja det är då han jag tror att han heter Rory McIlroy mm.
0: Mm.
2: Tycker, Känner jag igen, Ja, han är så där. Vad härligt. Ja. Du hade ingen, hade du ingen ingång i golf alls förut? Nej, inte alls. Du är, vad härlig människa du verkar vara som är så öppen för att det
1: här kommer stängas.
2: <laughs> jo, men det, det kanske, kommer, det kanske det blir valfisken nästa gång. Man vet ju inte vad valfisker känns så jävla olagligt. <laughs> <laughs> jo. I Sverige är det olagligare att rida lite
1: full utan hjälm, faktiskt. Är jo, men en... jag tycker valfiske låter ungefär som att det är så här... Du vet, vi ska jaga
2: leopard. <laughs> alltså, det låter så jävla... <laughs> så jävla icke Ska du strypa apat här ah, vi. Ska ah. du eh, Johan Dykhoff, vilken hushållssyssla är roligast respektive tråkigast?
1: Jag tycker att det är väldigt roligt att eh, laga mat. För det är väl ändå en hushållssyssla. Mm. Eh, det är nog roligast. Det tråkigaste jag vet är... Ja men typ öppna Ja. Alltså Ta i tur med, med verkligheten mm. Det är väl fan det tråkigaste ja. Ha kivra Ja men det har jag har men du vet, Det kommer alltid såna där eftersläntare och, och, och typ så här, hålla på med att Söka efter grejer Som ska inte Alltså Allting som man har med papper och det, det är nog fan det värsta jag vet
2: Har du 7% Jonathan Ung i dig? Jag skulle nog mer än 7% av honom. Det är så, asså. Alltså. Ja, jag skulle säga att jag kanske 27. Har du anmärkningar? Ja. det har det. Ja, ja. Och, fan, bra att du fick lägenheten då. Det, det ja, är jag ju rädd för. Bankkvinnan var väldigt snäll. Vilken queen. En <laughs> kvinna på mötet sa, snälla. <laughs> så det gick bra. Otroligt. Ja. Det här ditt liv är som en... Det känns lite, lite um, Forrest Gumpigt, så. Ja, Spela det, så golf med proffs, och nu älskar jag ja. golf. Red... <laughs> Daniel Melin under Mest kontroversiella åsikt?
1: Jag har nog en del liksom, ståndpunkter som jag liksom, står fast vid. Mm. Men en som jag kommer på nu på rakar. det är att jag klarar inte av eh, Voi sparkcyklar. Nej. Jag förstår inte att vuxna människor frivilligt ställer sig på en sån där Nej. och eh, åker omkring i Stockholms innerstad som ett gäng syrikater. Alltså, det, det, är för mig, det, det är för mig helt obegripligt. Ja. Men det kittlar ju lite i magen. Har du provat själv? Ja, jag har ju provat mm. på fyllan ja. när min kompis hade sånt här kort, mm. eller abonnemang heter det. Mm. Men det är också en grej som jag, jag kan inte förstå.
2: Vad är, 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 är Ilfredrik som ser dumma ut? Är att de försöker statsbilden? Att... Inte så här, Men jag är ju inte liksom 93 år gammal. <laughs> så här, statsbilden,
1: det är okej. Okay. Men, 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 men det är att folk ser dumma ut ja. och att. Om du inte äger bil och du inte tar tunnelbanan eller bussen mm. är det inte ett ypperligt tillfälle
2: mm.
1: att gå med dina ben. Mm. Eller cykla. Mm. Det är någon jävla lathet. Och, och jag är också så här, fan, nu blir jag gubbe här.
2: Mm. Ja, det är
1: 92, är du? Jag har lika svårt för så här, Det bästa som skulle kunna hända unga människor idag mm. det är att, att öppna upp alla telefoner nu och radera den här jävla Fodora-appen. Ja. Alltså om du, om du inte ens... Om du inte ens orkar kliva ur sängen för att hämta din egen jävla hämtpizza ja. då måste man fan liksom, ställa sig frågorna fan, är det här, liksom, vill, jag, vill jag ner den här vägen mm. så att det är det två saker som, som folk verkar tycka är skitsköna och smidiga och effektiva och mm. jag, jag, kan, jag kan inte förstå det
2: ja, men strålande, det är väldigt bra att inte ge den frågan man, men, och jag håller ju med dig i, i sak mm. men man är också rädd för som du, du nämnde ju det här, du är 93 Men om man börjar tänka vart är framtiden på väg? Eller var är var väg på väg? Då jag är bara otroligt rädd att, bli, att det blir en ond cirkel. Jag, jag skiter egentligen i min omvärld, men i mitt eget huvud. Om jag ska börja bli konservativ och ja. redan nu. ja men det, det håller jag, jag håller med om det. Men, men det, finns ju två, det finns ju två sidor mm. av det myntet.
1: Mm. Ena, Den ena sidan är att man... Okej, okay, nu har man satt på sig de glasögonen så att man börjar ifrågasätta allting. Och mm. tycka att allt var bättre förr. Absolut. Men den andra delen av myntet, det är att man också så här, köper grisen i säcken med allt nytt som serveras sig. Yeah. Utan att ställa sig frågan, behöver jag det här? Kommer det här göra någonting av mitt liv? Det här med Fodora, ja, men det är så jävla bra, det sparar tid. Okej, okay, vad, 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 vad ska du ha tiden till? Yeah. Jag kan förstå om Fodora hade varit en lösning för människor som fann inte får ihop livspusslet. Mm. Men om du, om du sparar 30 minuter... Mm med att sedan sitta på TikTok, mm. då borde man ju fan skämmas. Ja. Så att, så att det, finns, det, det finns två sätt att se det där på, och jag förstår absolut vad du menar. Med att säga okej, nu har man öppnat dörren till gubb. mm. gubbvärlden. Mm. Gubbvärlden behöver inte vara så jävla för jävlig heller. Alltså Nej. allt med gubbvärlden är inte för jävligt. Vet inte. Det känns som att det här, är också en, det här är ett till avsnitt som vi skulle kunna prata om. Och vi har ju inte... Alltså, man, egentligen borde det gå 20 år. Då kanske vi har facit på
2: hur det gick det. Mm. Blev det bra med de här apparna eller blev det inte bra? Mm. Perfekt hanterat. Och vi, vi ses senast om 20 år igen. Men först ja. ska vi ta musikhjälpen-frågorna. Gänget som vann i musikhjälpen då. Robert Olsson undrar favoritsåpa från 90-talet. Okej, okay, jag vet att det finns ju vissa grejer som gör
1: att man, att man klassar liksom en tv-serie som en såpa. Mm. Och det brukar ofta ha att göra med, dels längd på avsnitt så brukar ha att göra med, ja, med lite så här, hur, många, hur många bågar och hur många plotter som, som kommer inom en viss tid och sådär. Okay. Mm. Men, men om jag ska säga serie, då kommer jag ihåg att när jag var liten på månaderna innan man, du vet när man vaknade och innan man skulle till skolan när man satt och åt frukost, så gick alltid sorro eh, som tv-serie på månaderna. Mm. Som var en sån här... Det var ju ingen såpa, men det var ju typ så här 250 avsnitt. Mm. Liksom. Det är ett starkt minne. En svensk då såpa... Ja, det kanske är eh, rädderiet. Ja. För när jag var liten då gick det en gång i veckan och man lämnade alltid ett avsnitt med en cliffhanger och så fick man vänta liksom sju dagar på ja, hur skulle det gå. Så att, så att, och det var väl den första serien som jag typ... Svenska serien
2: jag såg. Mm. Perfekt. Lisa, vilket är det bästa sättet undrar hon att få dig att skratta på? Ja, men folk, som, folk som
1: bjuder på sig själva är ju en bra start. Mm. Och sen då att man har någon form av humor är ju också en bra förutsättning. Ja, men folk som vågar och kan bjuda på sig själva och eh, inte är blyga då, 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 då finns det ju liksom ingredienserna för att få att skratta, Men sen måste ju personen göra någonting som är roligt. Mm. antar jag. Eller göra sig riktigt illa. Mm. Jag skojar. Jag skojar.
2: Det är ju inte dumt. Jag, skojar. jag, skojar. Nej, men jag ska är... börja sluta följa Kids Getting Hurt på Instagram. Det, det, det går alltid bra för dem, men det är barn som hamnar ja. eller den kategorin. Det är Nej, inte dumt man. alltså.
1: Jag ska börja titta på det.
2: Jag tycker du är väldigt, väldigt rolig. Har det varit självklart för dig att hamna, att, att göra roliga roller också? Det är så intressant det där för att jag, man har ju inte.
1: Man har ju ofta, eller själv har man ju sämst eh, kunskap om vilken bild folk har av en. Mm -hmm. så alltså vare sig man jobbar på bank eller om man är offentlig, mm -hmm. så är man, kan man ju aldrig veta riktigt vad folk tycker och tänker om.
2: Men det är den enda som inte har utifrån perspektivet, som alla
1: andra har. Ja, exakt. Mm. Ja, av en liksom naturliga skäl. Eh, jag kommer ihåg att jag har fått höra. Jag fick höra en gång att, ja ah, men fan, du är som skådespelarmässigt. Fan, du är typ nästan som så här, Sveriges Ryan Reynolds. Huh? Och tänkte, vad fan, va? vilken komplimang. Mm. Och sen fick jag höra av när jag hade delat ut priset på guldbaggargalan. Så var det någon regissör som hade ringt min agentfirma. Och pratat med min agent och sagt så här, jag visste inte att Filip kunde vara rolig. Nä. Och då blev jag så här, men vad fan? Ja. Så att, så att eh, jag, jag förstår att, att folks bild av mig är liksom lite, lite spridd. Och mm. det, det är väl naturligt. Mm. Men eh, så att det här med att jag ibland har gjort humor. Det tror jag att det har varit ett medvetet val för att jag också vill bredda bredda mig. Och inte att det liksom bara ska landa i liksom svensk krim. Mm. Så att... Eh, eh, men, men jag vet inte var det kommer ifrån. Min pappa är väldigt rolig. Mm. Och min syster är väldigt rolig. Och min mamma
2: är rolig. Jag, jag har fått det kanske från, från barns eh, ben. Mm. Tror jag. Sabrina Nilsson. Vilken svensk kändis är en perfekt tia och varför? Ja, men det finns ju lite olika. Det finns lite
1: olika eh, kandidater. Mm. Jo, vet du vad? vet du vad? En... Perfekt tia, mm. när det kommer till svensk kändis, mm. måste ju för fan vara Lotta Engberg. Okej, okay, ja. Dels har hon varit med i, liksom så. jag minns ju henne som barndomen. Mm, mm, mm. Hon har ju alltid varit så självklar mm. i sin yrkesroll. Mm. Så att man, man typ, jag kommer jag var lite, man tror typ att man känner henne. Mm. Och det är väl ett tecken på att man är otroligt professionell. Mm. Man, man tycker att det känns som att hon är så bekväm mm. som programledare och hon har exakt rätt mängd av det här kunna kallprata, kunna ge svenska folket trygghet kunna liksom förhöja folk söndagar med bingolotto, mm. kunna leda en jul, alltså hon Kunna leda liksom, Lotta på Liseberg. Hon, jag jag skulle säga att hon nästan är perfekt tia.
2: Helvete var bra svar. Ja, Och, fan var
1: skönt att jag kom på henne.
2: Men jag vill, jag vill, det här var lite så otrevligt. Men jag tror att vi har tolkat frågan helt olika. Aha. Och jag blev så glad när du sa något, Engberg. För jag tänkte, så här, vem är Sveriges snyggaste kändis?
1: Aha, okej, okay,
2: okej. Okay, okay. Alltså en tia ah, Ja, det den... kanske var så Sabrina menade också. Jag har ju bara fått den här informationen Jag tycker att du, din tolkning var alldeles underbar och det gjorde mig ännu gladare. <hör> med min tolkning att du sa något ängbart för det hade varit så härligt om du hade henne som alltså ja,
1: just det. ja det, menar så. Men, så
2: Men jag tycker att din tolkning får stå Jag tycker inte du behöver ändra någonting. Det var det Nej, var perfekt. Ja, var skönt. Tack. Jag, jag kan bara hålla med. Och ja. det sägs väl också att hon är vrål musikal alltså är den mest musikaliska i underhållning i Sverige. Ja, det blir bara bättre, bättre. Ja. Hur fan, var skönt. Hon är en tia på alla sätt. Ja. Ja, det är... och vet du vad du är? Nej. En ny kompis till mig. Här har du ett kompis. Band. Nej för fan
1: var glad jag blev. Jag har gjort det. Ja äh, vad roligt. Hoppa, jag syns att inte folk kan se nu att jag har fått ett vänskapsband.
2: Mm. Där det står en riktig vän. Ja. Alltså De... ingen jävla fake. -sjuk. Nej nej nej. En nej, nej. riktig vän. En riktig riktig ja. riktig vän. Tack så jättemycket. Jag är så otroligt glad att du kom hit och tog dig tid då. Ja. Jag är också jätteglad. Det var jätteroligt här. Vad fint Adel. Mm. Vill du eh, tipsa om något eller göra reklam för något eller sådär? Ja. Något rockföretag för att folk ska kolla in.
1: <laughs> Absolut inte. Absolut inte. Ett tips. Jo, jag har ett tips. När eh, våren kommer nu mm. och det blir varmare ute. Mitt tips är att, att när folk som lyssnar på det här är spontant. Du, vet, du, 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 kan alltså, du kanske har slutat jobbet. Eller du råkar vara ledig. Prova. Nu, nu förutsätter det här att det är bra väder och att uteserveringarna har kommit. Mm. Prova att sätta dig själv på en uteservering. Mm. I solen. Med solglasögon. Mm. Och bara studera folk. Alltså så här, fimpa telefonen. Bara vara lite själv. Och bara sitta och vara eh, folkskådare. Mm. Det är en otroligt mysig känsla. Mm. Det är ett tips.
2: Det här kommer jag att göra Du är Sveriges yngsta och härligaste 93-åring Ja, för fan, tack så jättemycket <laughs> Tack som fan för att du tog ditt tid Tack
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
1: Acast helps creators launch,
0: grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.